0: Cześć! Witaj w podcaście Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast na tematy społeczne, naukowe i technologiczne. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także odcinków solowych i reportażowych w wybranej tematyce. Nazywam się Filip Andrzejak i zapraszam Cię na podróż po ideach, które ukształtują naszą przyszłość. Odbędzie się w towarzystwie naukowców, badaczy, myślicieli oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Więcej informacji na temat podcastu znajdziesz na stronie ideewartepoznania.pl. A teraz, nie przedłużając, zapraszam Cię do posłuchania dzisiejszego odcinka. Panie Tomaszu, mamy globalne ocieplenie, które postępuje. Dane pokazują, że dzisiejszy klimat Warszawy jest podobny do tego, który miał Budapeszt w latach 70. XX wieku. Czy to oznacza, że warunki do produkcji wina w naszym kraju są coraz lepsze i czy to może oznaczać, że Polska za jakiś czas, może już za chwilę, stanie się winiarskim potentatem?
1: To wszystko zależy. Trochę od nas, trochę nie od nas. Zobaczymy, czy to ocieplenie rzeczywiście tak będzie postępowało, jak klimatolodzy przewidują, bo to jest pierwsze, pierwsze pytanie i pierwsza zagadka, więc jeśli tak, no to oczywiście pod tym kątem już jest fajnie w miarę, już coraz jakby to więcej regionów sięga nie tylko po te hybrydowe, czy, czy odmiany piwi, ale też powity z Winifera, więc to pokazuje że gdzieś tam jest, ale chyba czy my będziemy potęgą, to zależy przede wszystkim od ludzi, czy, czy, czy w to uwierzą i czy w to pójdą, a przede wszystkim oczywiście, czy w to zainwestują swój czas, życie i pieniądze. Patrząc na to, jak się generalnie branża rozwija, winiarska, jak my jako konsumenci, stabilnie dosyć od, od wielu, wielu lat, no to pozostaje mieć nadzieję, że tak będzie. Byłoby fajnie móc pojechać sobie coraz bliżej. Ja mam najbliższą winnicę, 20 km ode mnie, dwóżno fajnie by było i było i więcej, no przecież rutyna może zrobić najlepsze uczucie, jak to mówię.
0: No tak, tych winnic w okolicy myślę, że każdego z nas pojawia się powoli coraz więcej, także ja myślę, że to też sprawi, że większość ludzi zwróci na to uwagę i bardzo dobrze, bo to bardzo ciekawy temat. Ja jeszcze tak oficjalnie przedstawię, jest ze mną dzisiaj pan Tomasz Kolecki, sommelier, hydrosommelier, prezydent Stowarzyszenia Sommelierów Polskich, a także myślę, że tak możemy powiedzieć znawca polskich win i też bywalec winnic.
1: Dzień dobry, mam, mam nadzieję, że, że, że tak jest. No, to coś tam mi się wydaje, że, że, że widziałem, a czy, czy to już wystarcza na znawcę, to nie wiem.
0: Mm -hmm. No myślę, że tak, myślę, że tak. Jak najbardziej. Zanim sobie porozmawiamy o teraźniejszości czy o przyszłości, to może jeszcze chwilkę pomówmy o przeszłości, tego jak to... W w tej Polsce w dawnych czasach wyglądało i w tych mniej dawnych, jeżeli chodzi o winiarstwo, o produkcję wina. Czy my mamy w ogóle winiarskie tradycje w naszym kraju?
1: Mnóstwo, tak naprawdę, pod różnymi kątami, jako producenci, jako importerzy, jako konsumenci. Oczywiście tutaj historia wina w Polsce, no to z czym się może łączyć? Z tym samym, co wszędzie, czyli z, to powiedzieć, z przybyciem innych Cywilizacji zachodniej, tak, może w ten sposób, w naszym przypadku oczywiście. No i oczywiście pojawienie się tego, tych ludzi, którzy w tamtych czasach średniowiecza i trochę później głównie odpowiadali za postępy i, i też za konsumpcję w dużej, w dużej mierze, czyli różnego rodzaju duchowne osobistości. Chociaż gdzieś tam są jakieś wzmianki, że na Wawelu. Winoroś już była w IX i X wieku, czyli może, może nawet przed. Natomiast oczywiście tutaj ten wiek XII, XI to jest ten główny moment, kiedy pojawiają się różnego rodzaju zakony. No i, i zaczynamy historię, tak naprawdę. Zaczynają się pierwsze jakieś, że powiem, nadania, przywileje, przydziały tak, dla różnego rodzaju zakonów, czy to Wielkopolska, czy to samo czy, czy, czy to małopolska. Więc y, tak, no, histor historię mamy. Oczywiście m, późniejsze czasy to jest główny jakby boom. Mm, tak sobie próbujemy. To chyba takie trzy daty to jest XIV, XVII, XIX, no i potem jeszcze IV, XXI wiek. Każda z nich wniosła albo wyniosła coś z tej historii. Y, no, ale tak naprawdę, no. Patrząc na, na, na to, kiedy były najlepsze czasy, no to pod kątem produkcji oczywiście XIV wiek tutaj jest wymieniany w książkach historycznych jako ten główny czas. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że Polska była swego czasu milion kilometrów kwadratowych, od morza do morza, jak to się mówiło. A więc e, nawet jeżeli to były o, swego rodzaju, powiedzmy Unie, czy, czy różne tego typu, typu historie, no to byliśmy krajem producenckim, ale też byliśmy ogromnym konsumentem. Kto wie, czy jeden, jeden z większych na, na tamtym ówczesnym świecie, który znali wtedy.
0: No tak, granice tutaj się zmieniały i, i, i warunki e, też do uprawy ziemi doświadczenia. A co my teraz z tak perspektywy czasu możemy powiedzieć? Czy my coś wiemy na temat tego, jakie były te dawne wina? Czy my możemy coś w jakiś sposób wnioskować?
1: Pewnie nie różniły się zasadniczo od tego, co robiono gdzie, gdzie indziej. Tym bardziej, że powiedzmy do XVII wieku, czyli do tego momentu, kiedy klimat się wychłodził tak? i że to była ta pierwsza rzucona kłoda pod tą historię w, na naszych terenach, no to możemy założyć, że dzisiejsze wina pomarańczowe święciły triumfy i dosyć taniczne wina czerwone. Są jakieś tam próbowane, że tak powiem, e, próbuję się zidentyfikować, jakie to było wino rośla tak? wtedy. I pamiętam, że jeden z większych zaskoczeń było, jak rozmawialiśmy ładnych parę lat temu z winiarzami z Małopolskiego Muszałom i się okazało, że w okolicach Kazimierza odkopano no takie, z tamtych czasów mniej więcej znaleziska winiarskie i dwie odmiany, które zidentyfikowano wtedy. To było duże zaskoczenie. O, czerwona może mniejsza, bo to był Frankisz, który, który znamy rzeczywiście w tej naszej części Europy się świetnie czuje. Plus minus. Ale białym to było Chasselas, które raczej kojarzymy z, ze Szwajcarią i, i tamtego że powiem, rejonami, re, regionami nie tylko, nie tylko, nie tylko szwajcarskimi. Więc y, jakie były? Pewnie takie jak wszystkie wtedy. <śmiech> Powiedzmy, że odmienne od, od, od tych, które dzisiaj znamy, ale ta, takie, do których dzisiaj wracamy. Tak? Może w ten sposób.
0: No dobrze, to może o tych, tej dalszej historii na dzisiaj starczy, ale ja chciałem spytać jeszcze jeden taki okres historyczny. Co się w Polsce stało? po drugiej Wojnie światowej i w ogóle w okresie prl jeżeli chodzi o tą branżę, bo tutaj wydaje mi się, że chyba jakiś taki wielki upadek nastąpił.
1: Znaczy, my mieliśmy jakieś tam próby odbudowania, bo pamiętamy, że przełom XIX-XX wieku to już był taki trochę, nawet można powiedzieć, że złoty moment dla polskiego winiastwa, w cudzysłowie dzisiejszych terenów, tak? czyli Zielona Góra głównie. Mhm generalnie nowe regiony powstawały, gdzie końcówka XIX wieku, Mołdawia chociażby też była jakby jednym z tych, którzy zyskali w tamtych czasach. Oczywiście tu chodzi o filokserę i znikanie tra tralala. Tra. Natomiast myśmy potem próbowali jakoś tam odbudować to wilianstwo przed wojną. Powiedzmy, że szło jak szło. Po wojnie gdzieś te, powiedzmy, historie przedwojenne jeszcze były. To głównie oczywiście dzisiejsze tereny Zielonej Góry, ale też Warka chociażby. No i warka, jak mocno się rozwinęła w temacie winiarskim, firma Warwin, to do dzisiaj dobrze wszyscy to wiemy niekoniecznie kojarzymy z winem granowym. A w Zielonej górze chyba ostatnie winice, jak tak rozmawiałem z lokalcami i z ludźmi, którzy się interesują historią tamtej, tamtej ziem, chociażby Krzysiu Fedorowicz, nasz nieoceniony, ale nie tylko, chociażby naczelny, czyli Darek, Jezus Maria. A zaraz sobie przypomnę, były wtedy ówczesne Gazety Lubuskiej, Teraz ja już wspomnę. Człowiek encyklopedia w ogóle. To przy okazji kręcenia filmu Polska Toskania, tak oczywiście w tytuł zaraz tutaj wybrzmiewa pewnie mocno w wielu uszach. Natomiast tam ostatnie winnice, takie po niemieckie, powiedzmy, jeszcze w latach 60. -tych. I ludzie rzeczywiście jeszcze ten winem tam się próbowali bawić na takie swoje prywatne jakieś tam możliwości, warunki. No, ale już w latach 60. elegancko zaarano ostatnie ślady działalności. I to byłoby. Byłoby na tyle, jeżeli chodzi o próbę odbudowania. Też klimat trzeba pamiętać i pod każdym jednym możliwym względem, jakby nie na to pamiętajmy też, że w tamtych czasach inne kraje w naszym bloku były przeznaczone do tego, żeby dostarczać wino, tak? czy, czy cały Kaukaz, czy, czy chociażby Mołdawia i, i Ukraina, no to oni mieli za zadanie dostarczać wina i Bułgaria, a myśmy mieli dostarczać innych talorów.
0: No tak, no tak. No i tak mamy, o, jesteśmy potęgą rolniczą. Yy, byliśmy potęgą rolniczą, i ta produkcja u nas jest bardzo duża, natomiast ten temat trochę upadł. No dobrze, a co się stało później po transformacji w latach 90.? Jak, jak, jak to się stało, że to się powolutku zaczęło odradzać, rozwijać?
1: No to oczywiście byli tacy, którzy są. Za, zawsze dziwnych ludzi się znajdzie. tak? I na początku, wszystko, wszystko, co dzisiaj się cieszymy, różnymi rzeczami, nie tylko z winem, no to. Ci, którzy byli pionierami, to zazwyczaj byli odsądzani od czci wiary, a przynajmniej rozumu. No i oczywiście tutaj zależy, gdzie się spojrzy, w którą część Polski, bo oczywiście znamy doskonale historię Romana Myśliwca, który jest uważany za no, tego, który odtworzył ten ruch generalnie. Oczywiście były też nawet jeszcze wcześniejsze jakieś próby, takie mikro, do dzisiaj istniejące zresztą lub nie. A chociażby winca Kinga, która też mniej więcej w tamtych czasach na, na ziemiach zielonogórskich zaczynała. Co prawda od odmian deserowych, ale też już myśleli o winie tak, na, na tej zasadzie. Więc no, nie ma co się ukrywać, przez lata 90. nawet pierwszą dekadę lat dwutysięcznych, to ludzi, którzy odważyli się pójść tym torem, to praktycznie wszystkich znaliśmy z nazwiska. Dzisiaj, jeżeli ktoś to potrafi, to gratuluję i zazdroszczę.
0: No dobrze i tak docieramy powoli do czasów współczesnych, mamy rok 2022, sporo się w ostatnich latach działo, przynajmniej tak mi się udało wywnioskować chociażby po szybkim researchu na ten temat. No to jak to wygląda teraz obecnie, jeżeli chodzi o liczbę winnic, rozwój tego rynku?
1: Winnic jest sporo też oczywiście, trzeba je podzielić, nie? tak jak sami winiarze gdzieś tam powiedzmy wewnętrznie to się klasyfikują powiedzmy, no ale powiedzmy, że tych, które jesteśmy w stanie odszukać chociażby na jakichś tam portalach tak związanych z polskim winem, a no to powiedzmy, że ponad 500 nazw winic już możemy znaleźć. Przy oczywiście oficjalnie zarejestrowanych 600 hektarach, które wiemy, że to są oficjalnie, bo też ich pewnie jest powyżej 1000, spokojnie możemy albo około 1000 założyć, to nadal jest Dwa razy mniej niż win z Luksemburgu, chociażby, to pokazuje na jaka to jest skala. Czy osiem razy mniej niż samego Chianti Classico, tak? O może w ten sposób. Natomiast hmm, sytuacja jest coraz bardziej taka, jakby już hmm, która będzie. O może, może w ten sposób. Bo coraz fajniej się zaznaczają i regiony, i jakieś stowarzyszenia winiarskie, i jakieś specyfiki win z danych regionów. To jest, to jest dobre. Chociaż to oczywiście się jeszcze wielokrotnie zmieni jakby no, razem z potrzebami rynku, ale też z możliwościami ziemi, klimatu i różnymi innymi rzeczami.
0: Mm. No o tym myślę sobie za chwilę jeszcze szerzej porozmawiamy, bo to, to są ciekawe wątki.
1: Tak, tak, tak. Znaczy jest... najfajniejsze, że ludzie, którzy... Ta dzisiejsza sytuacja to, że już są jakieś organizacje, że już są jakieś twory, że już są jakieś historie i wydarzenia wspólne i to na przyszłość, odwracając do pierwszego jakby na naszego na fragmentu, to nawet jeżeli tego nie robimy, to bez dużych pieniędzy to nie ruszy. A już te pieniądze zaczynają się pojawiać coraz ciekawiej naprawdę, z innych branż oczywiście, ale to będzie chyba taki duży asom do tego, żeby nawet nie rozwinąć polskie winiarstwo dzięki nie tylko tym firmom, tylko jeżeli to pójdzie, no to jakby naśladowców będzie dużo więcej, no bo jeżeli ktoś pokaże, że to ekonomicznie ma sens, no to wiadomo, że chętnie znajdzie na naśladowców.
0: Ale czy możemy powiedzieć tak teraz, że to są jednak takie mniejsze inicjatywy, mniejsze podmioty, niektóre, które sprzedają pewnie coś komercyjnie, niektóre część, które tego komercyjnie w ogóle nie sprzedaje, tak myślę, że można tak zaryzykować takie stwierdzenie na tym etapie.
1: No, wystarczy popatrzeć na średnie nasadzenia, tutaj oczywiście, na, na, znaczy w, w sensie średnia realna na producenta, oczywiście w Polsce to wygląda, jak wygląda każdy region ma swoją specyfikę, gdzie Dolny Śląsk, czy lubuskie, no to średni areał jednej winicy jest prawie trzykrotnie wyższy niż Małopolski czy, czy Podkarpacia, które są dużo poniżej hektara średnio, tam jest chyba niecałe 70 hektara średnio na, na winicy. To oczywiście zachodniopolskie się wyrywa trochę z kontekstu, no ale to wiadomo, że jedna winica na pięciu czy siedmiu winiarzy robi, robi różnicę, jak to, jak to się mówi. To, nie, to żeby to było jasno też powiedziane, to nie jest, że ja tak mówię, bo nawet w, w tym roku jakby wróciliśmy w tym konkursie, który się właśnie odbywa. Do tej pory dopuszczaliśmy przez ostatnie kilka edycji tylko winiarzy zarejestrowanych. Mhm. A w tym roku wracamy do tego, czego zaczęliśmy, czyli też zapraszamy tych niezarejestrowanych, ale to tylko jakby po to, żeby z jednej strony oni mieli szansę się przekonać, że są już na tym, w tym momencie, gdzie można było o tym pomyśleć i dodać im trochę, trochę, trochę odwagi, no bo... Nawet jeżeli ci duzi, w cudzysłowie działkowcy, znaczy winiarze mówią o tych mniejszych, czasami działkowcy nawet takich, takich racików używają, a to każdy od czegoś kiedyś zaczyna, więc Roman Myśliwiec na początku też miał jakieś tam poletko, 100 krzaczków, 200, 300, 500, czy, czy wielu jego innych kolegów później. A dzisiaj jest, takie jest. jest no.
0: no czyli mamy taki wzrost organiczny, ale być może się pojawi jakieś przyspieszenie i gdzieś tam skala, no bo to popularność. A z czego to też wynika? Jakby to wynika z tego, że mamy tak dużo pasjonatów, którzy chcą to rozwijać? Czy to wynika też z tego, że po prostu trendy konsumenckie się zmieniają i wino po prostu staje się coraz popularniejsze, także w naszym kraju?
1: No to, to, to ostatnie na pewno jest bardzo ważne, bo większość producentów to są byli konsumenci, albo byli aktualni konsumenci, więc ta kultura wina do nas już przyszła na różne sposoby, bo my jeździliśmy tam, bo ona przyjechała do nas, bo, bo się uczymy, bo chętnie jakby Cięgamy po takie wzorce, też zrozumieliśmy a, i to po raz kolejny powtórzę, że żaden inny alkohol przy całym szacunku dla wszystkich alkoholi, bo to wszystkie są w gestii za, za, zainteresowań zawodowych, a wino jest najbardziej socjalizującym alkoholem, od samego początku przy butelce wina się siadało a, dużą grupą, małą grupą i się miło spędzało czas i, i wino nie było powodem, tylko było tłem a, tej, miłej, tej miłej chwili, pretekstem, to tak jak gdzieś tam ostatnio udało mi się Ładnie to określić, tak mi się wydaje. Więc będziemy, będziemy rośli dosyć, jakby to powiedzieć, chyba główny asumpt będzie związany z tym, że jednak te areały, nawet już dzisiaj wiemy, że, że ludzie, którzy jeszcze niedawno bawili się w totalnie inne zabawy i nie mówię o naprawdę wielkich pieniądzach, tylko o ludziach, którzy no, już żyją spokojnie, tak? Że oni nie przestając nawet, nie, nie rzucając tej poprzedniej swojej, swojej drogi, no to pokazuje, jakie areały w tej chwili wiemy, że będą że już weszły w ostatnich latach, tak gdzie te kilku hektarowych takich winnic to było A wiemy, że już kolejne rosną i wiemy, że nie tylko kilku hektarowe. A więc e, oczywiście to trochę jak z polskim rynkiem. Jak, jak, jak zaczynałem, to piliśmy średnio niecałe dwa litry wina na głowę. Teraz no, to te szacunki są różne, zależy kto mierzy i która agencja miała zapłacone. I czy, czy się mierzy z, z importu, czy z paragonów i różne... no wiadomo. Ja szacuję, że realnie pijemy, uwzględniając wszystkie zakupy na, nasze. I te, ci, którzy mieszkają blisko granic, szczególnie zachodniej i południowej, i ci, którzy jeżdżą generalnie, i zakupy takie, jakby to powiedzieć, no, z dostawą do domu z różnych miejsc świata. Pewnie już gdzieś tak te 7-8 do, dobiegamy. Jak mi, się, mi się wydaje, że jak dobiegiemy 15, to będzie fantastycznie, ale też pokazuje, że ten stopniowy wzrost. Zawsze nawet jeżeli to jest zawsze średnio 7%, no to te 7% jest od coraz większej bułki, tak? Ta ten, ten, to, to bułeczka jest coraz większa pączkuje i, i z polskim miastem będzie tak samo, bo kiedyś jak ktoś miał 4 hektary, zasadzał 4 hektary, to sam się nieraz pytałem, czy, czy się dobrze czuje, tak? Czy jest pewien, że to jest dobry krok tak na dzień dobry. Teraz takich arałów, no to znaczy to, to też pokazuje, że. Mm, Trochę się zmieniamy, znaczy tak o tym zapominamy. To nasze państwo, tak, które e, powiedzmy, że jeszcze niedawno od polskich winiarzy wymagało dokładnie przejścia tych samych procedur, co od polskich importerów wina chociażby. tak. A jednak gdzieś tam małe kroczki, małe osoby, znaczy małe, duże osoby lokalnie, a, które są gdzieś tam powiedzmy u władzy samorządowo, czy, czy, czy nie tylko, to pokazuje, że generalnie ten klimat robi się coraz ciekawszy i, i politycznie i, i, i urzędowo. Już nie ma pani krysić Nepidu, która prosi o próbkę wody winiarza, tak, do, który używa do robienia wina, legendarnej, która była jeszcze 15 lat temu, czy 20. Były, były takie historie. To, to, to jest akurat anegdota prawdziwa. To...
0: Ale dużo mówiące.
1: Więc no i też ten klimat biznesowy. Tutaj nasi... No my podróżujemy bardzo dużo, jak na takie społeczeństwo. My w ogóle wydajemy dużo pieniędzy na rzeczy, które przy naszym portfelu źle nabywszy, wydawałoby się, że nie będziemy na, jakby no, iść w tym kierunku, a, a wydajemy najwięcej na suplementy w całej Unii Europejskiej, średnio na głowę, tak, powiedzmy, że żywienia, jakieś tam zdrowia, ale z drugiej strony też bardzo, bardzo dużo, a, że tak powiem, podróżujemy, uczymy się, patrzymy i nabieramy odwagi i tak wino staje się wśród tych, których jakby stać na to, żeby wnieść ten znaczący krok, do rozwoju winiarstwa staje się modne nie pod kątem bycia konsumentem już, tylko pod kątem bycia tym, który zaprasza.
0: Tak, czyli mamy tutaj przejście na taki wyższy level, jeżeli chodzi o to powiązanie z winem.
1: Nawet jeżeli jest to związane tylko z jakimś tam powiedzmy własnymi ambicjami czy próżnością, tak by było i tak będzie na całym świecie zawsze.
0: No tak, no ale to też myślę, że zmienia chyba dużo, jeżeli chodzi o ten rynek z tego względu, że no jednak odwiedzenie, też możliwość tego, że się pojawiały takie możliwości odwiedzenia winnicy, porozmawiania z właścicielami, porozmawiania z producentem, spróbowania tam wina na miejscu, to jednak jest zupełnie inne doświadczenie niż po prostu pójście do supermarketu, kupienie wina i wypicie go w domu, także to też myślę, że tutaj kwestie turystyczno-doświadczeniowe też będą wchodzić w grę.
1: Znaczy to jest, z, mojej, znaczy z perspektywy tego, o czym mówimy, to chyba nie było lepszego wydarzenia w historii jak pandemia, lockdowny, brak możliwości podróżowania i to dla, dla obydwu stron. Bo Byłem ja że wcześniej winiarze, a tam no, turystyka, no, może ktoś padnie to ja mam sklepik, a coś tam, a coś tam. Ludzie, a polskie winnicy przecież to zawsze są pod ręką, to może sobie tam pojedziemy przy okazji, albo jakieś tam firmowe spotkanie zrobimy, będzie wesoło, tak? I w ciągu tak naprawdę roku, no bo teraz już to, to jest kolejny rok, który to trwa, ale w ciągu roku jedni drugich tak szybko się nauczyli, tak szybko się dogadali i tak szybko przygotowali się jedni na drugich, że pewnie gdyby nie ta sytuacja, to zajęłoby wow, bardzo dużo czasu. Nie wiem jak dużo, ale podejrzewam, że bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, to był taki impuls do tego, żeby, że czasem spojrzeć blisko siebie i też można znaleźć niezłe skarby. Nie trzeba koniecznie wybierać się do Włoch, Francji czy Hiszpanii. No dobrze, a jak już jesteśmy przy tych terenach, ja myślę, miałem, miałem, chciałem na pewno zapytać o re, regiony, w których y, to wino się produkuje u nas, To jaki jest też potencjał produkcji. E, gdzieś tam padły już trzy takie chyba główne nazwy, czyli lubuskie, podkarpackie i małopolska, zdaje się, tak? Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tam to, to, to już padło. Czy to faktycznie te trzy regiony?
1: To zależy jak spojrzeć, bo tak naprawdę to, no, znaczy te regiony są ważne. Powiedzmy, że zależy jak spojrzymy na tę mapę, czy przez y, stowarzyszenia winiarzy, które, które istnieją, czy przez jakieś rejestracje. No to oczywiście tak na, na dobrą sprawę to chyba w każdym województwie w Polsce znajdziemy w tej chwili winnicę, przynajmniej jedną. Tak? Są tacy ludzie, którzy są odważni. Pamiętam kiedyś a, spotkałem znajomych i mówią panie Tomku, my mamy sporo ziemi na Rówejszczyźnie, tak fajnie tego, to może byśmy tam otworzyli winnicę, założyli. Mówię, to wiecie co? Mówię was z takim jednym i on wam powie. Eee, no i umówiłem oczywiście z Krzysiem Mórką Boskim. No, <grym> Krzysiu, czyli człowiek, który sadzi bardzo dużo polskich win, sadził i sadzi cały czas. I pamiętam, że Krzysiu usiadł ze swoim laptopem i mówi: o panowie, to to jest wasza ziemia, tak pokazując na mapie. Tak, o, a widzicie tą ziemię? No tak. A czyje to? No to sąsiada. To jak się zamienicie, to się zastanowimy, nie? Na tej prostej zasadzie, no bo oczywiście... Powiedzmy, że Lubelskie nie jest pierwszym wyborem winiarskim, chociaż oczywiście tutaj Kazimierz i okolice, jakby, ale idąc na, dalej na północ, to już w podlaskiej historii. Chociaż tam też są fajne rzeczy. Natomiast zależy, jak patrząc, czy, czy komercyjnie, czy historycznie, czy właśnie tak organizacyjnie, no to te, te są trochę inne regiony w każdej tej balce wiodą. Tak? A wystarczy popatrzeć na, na jakieś wydarzenia winiarskie, które są otwarte dla publiczności. No to tak, jak sobie popatrzymy. No to powiedzmy tak, jest Zielona Góra ze swoim winobraniem, która wróciła na, na fotel lidera z wielkim stylu i to było pięknie zrobione. To naprawdę był moment, że była czkawka. To oczywiście nie, nie było do końca winowiniarzy, a ba, bardziej lokalnego klimatu, który tam się wtedy pojawił, ale naprawdę jest przepięknie z powrotem. No na Podkarpaczy mamy Jasło, czyli Międzynarodowe Dniwina, mamy w Krosno, tak mamy w świętowinę w Sandomierzu, w Janowcu. A więc z tych wydarzeń robi się coraz więcej, oczywiście mamy różne konkursy, tutaj Poznań mocno stoi na przykład konkursami winniarskim, bo są przynajmniej dwa, o których ja wiem, Bojkorki Korki i, i wino.pl. Mamy oczywiście na południu tam Galicje, widzisz konkursy polskich w no, dzieje się tego i przy winobraniu oczywiście kolejne, więc... Tak patrząc na, 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 na rozsądek, to gdybym chciał jakby to powiedzieć, które regiony są najważniejsze, to nie ma takiego regionu, który powiedział, że jest najważniejszy najważniejszy spośród nich wszystkich. Na, na pewno warto tutaj jakby przy, przyklasnąć Lubuskiemu za to, jak oni razem to wszystko tworzą. Generalnie od polityków przez samorządowców do winiarzy, bo to, tak naprawdę tu pokazuje, że da się. Tak? Chociaż z drugiej strony też Podkarpacie też nie poróżnuje, też robi różne fajne historie, może trochę bardziej rozproszone, ale, ale jednak, więc e, Sandomierszczyzna, tak, chociażby. No tutaj też e, Święto Młodego Wina, no różne historie. Ale chyba tak patrząc jakby z pozycji takiego konsumenta, który patrzy na mapę Polski, no to możemy powiedzieć, że jest Małopolski, polski Wisły, Podkarpacie pod tytułem powiedzmy, że Krosno-Jasło, bo to, gdzieś tam są te dwie organizacje, nawet jeżeli działają razem, to jednak nie, no Małopolski nie da się pominąć, bo tam jest tyle pięknych historii, że ojeju, tak? I, i w ogóle. Dolny Śląsk, Małopolska, no czekamy na, na, na Śląsk i, i, i Wielkopolskę, że powiem, żeby no i zachodnie, no, zachodnie pomoże, to pewnie wiadomo, to możemy na chwilę zostawić. Natomiast myślę, że Śląskich Wyrkó Polska, ma Mazowieckie, ale śmiem, że wątpię na razie, a myślę, że niedługo dołączą do tej pierwszej no Właśnie to już można powiedzieć, że są, że ma, mają przedstawicieli, którzy absolutnie grają w tej pierwszej lilii. Ja mówię, o, jako twory, jako, jako miejsca tak, na, na mapie. No to to jest kwestia czasu, że cała ta nasza zachodnia, południową i południowo-wschodnia strona, a, no tak na rozsądek powinna być. Liderem, tak? Tam to, to powinno być winnice polskie, są, będzie ich coraz więcej i, i będzie to coraz bardziej wyrównany pewnie krajobraz. Zobaczymy co dalej. No, są entuzjaści pod Bydgoszczą, i pod Łodzią, i wszędzie indziej.
0: Pod Poznaniem też da się znaleźć winnice, także.
1: Dokładnie. Ale już nie Poznania już jest coraz lepiej. Tam powiedzmy, że odjeżdżając od Poznania w Wielką Polskę też da się. No ale tak, to ch chyba po prostu trzeba to powiedzieć na, na razie. Na te, te Polska południowa, południowo-wschodnia i Polska zachodnia. Po prostu. To są takie trzy twory, które na tą chwilę na pewno grają bardzo podobne nuty, a będą się coraz bardziej na pewno to powiedzieć, no, rozpraszać, tak? W takie jakieś bardziej lokalne twory, jeszcze bardziej niż teraz.
0: No dobrze, to pomówmy teraz chwilę o, o tym, jakie winogrona, jakie szczepy u nas się hoduje, jakie są dostosowane do naszych warunków i i co te nasze winnice mogą wyhodować sobie tak naprawdę?
1: Polskie winniarstwo oczywiście to hybryda, hybryda, hybryda. To jest też pewien kalejdoskop, który już od oka należy odłożyć powolutku. Nawet jeżeli powiedzmy piwi oczywiście to też nie są wity z winifery i też chętnie korzystają z innych rodzin i różnych innych rzeczy, to popatrzmy na to, co się dzieje w starych krajach z naszej perspektywy winiarskich, które przeżywają swoje problemy ze średnimi temperaturami powyżej 35 stopni i oni pracują nad tym, żeby genotyp tak zmienić, żeby winogrona pracowały w wysokich temperaturach. My mieliśmy odwrotne problemy, czyli chłody i choroby. To nam się tak powoli no, troszkę zmienia, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, no, ale patrząc nawet na, na to, jak w tej chwili wygląda, bo Polska Zachodnia w wielu miejscach ma klimat, sumę aktywnych temperatur, okres wegetacji, GDD porównywane do burgundii czy szampanii, więc jeżeli tam robią, czy niektórych regionów niemieckich, więc jeżeli tam robią pewne odmiany, no to siłą rzeczy naturalnie jest, że Zachodnia Polska stoi całkiem dobrze Pinotami, Rieslingami, tak i tego, tego typu historiami, a normalne, że południowa Polska gdzieś tam z nostalgią patrzy na Zweigelty, Blaufrankisze i, i i tego typu historie i wiedzą, że któregoś dnia będą mogli to robić, bo już to robią gdzie tak, na tej, na tej prostej zasadzie. Na razie powolutku e, też się zapędzają w te historie readingowo, chardonnayowo, pinotowo różne, no, ale nie da się ukryć, że na razie hybrydy i piwi będą tam generalnie rządziły jeszcze jakiś czas, chociaż patrząc nawet na ostatnie jakieś tam historie z południa polskiej, gdzie wiemy, że są jakieś posadzone winogrona no to czasami tak zdarza mi się w odpowiedzi na, na jakąś informację od Winiarza wysłać taką migonkę z małpki z zasłoniętymi oczami, bo po prostu nie wierzę, to co oni piszą czasami, co tam im przyszło do głowy i na co się porywają, a co zaraz będzie widać zresztą, więc to normalnie. z Winifera będzie coraz więcej. Ja bym bardzo chciał tylko, żeby nie w całej Polsce była ta sama witis Winifera, żebyśmy rzeczywiście tą regionalizację podtrzymali, niech to południe Polski patrzy na swoją stronę, zachód na swoją stronę, co dalej będzie, zobaczymy. A, bardzo bym chciał, żeby w dłużnie rosło Nebjolo, bo, bo, bo czemu nie. Natomiast no, to, to się pewnie długo nie zdarzy. Ale, ale fajnie, żeby pamiętali, że ok, Pinot Riesling, Chardonnay są przepiękne odmiany i, i wszystkie te klasyczne odmiany międzynarodowe to są fantastyczne wina, ale fajnie było, jakby na przykład jeden Śląsk patrzył na tą stronę bardziej niemiecką, drugi Śląsk na tą bardziej południową i tak po kolei. Mam nadzieję, że tak będzie. To kwestia czasu. No, na pewno będziemy coraz bardziej zapominać o, o hybrydach, coraz bardziej będziemy słyszeć o Winifera, tylko pytanie, czy o taki z Winifera, jakie dzisiaj znają tam, gdzie mają z nimi problem powoli, czy o takich Winifera, jak oni będą znali, bo u nas też zmiany klimatyczne też płyną tak
0: szybko. Czyli to wszystko ewoluuje, zmienia się, może wyrobimy też sobie jakieś swoje takie charakterystyczne rzeczy no, na pewnym etapie. Zobaczymy. No właśnie, jeżeli chodzi o, o tak, no powiedzieliśmy o szczepach, ale tak rodzaje wina też, które winnice polskie produkują, to co jest tak najpopularniejsze? Czego mamy najwięcej?
1: Aż tak patrząc na, na ilość zgłoszeń, chociażby do tych wszystkich edycji konkursów, nie tylko od tego, w, w którym ja biorę udział, tak, ale też w innych, gdzie, gdzie mamy jakby dostęp do listy win, to oczywiście więcej mamy win białych, to nie da się ukryć. A, oczywiście ta dywersyfikacja cukrowa jest odda. Chociaż fajnie, że coraz więcej jest win wytrawnych lub półwytrawnych, bo to one dominują na tą chwilę całą zabawę. To też pokazuje nie tylko gust konsumentów, znaczy samych winiarzy, ale gust konsumentów, no bo komuś to jednak trzeba na końcu no, otworzyć. Oczywiście na nasze niespełnione nadzieje, znaczy ambicje robienia, robienia potężnych czerwonych win i generalnie czerwonych win, na razie to nie ma, nie ma jakby z czego i po co ro robić I, i to też jakby e, trzeba o tym pamiętać, że większość, znakomita większość krajów winierskich e, więcej produkuje i więcej spożywa win białych. E, to, też o czym się, to też o czymś świadczy. Więc my czy, z czerwonymi winami, znaczy na, na pewno nie nastawiałbym się na to, żebyśmy byli specjalistami, nie wiem, e, win różowych, bardziej chciałbym, żebyśmy byli specjalistami win musujących, gdzie mamy fajne już dokonania w tej chwili, chociażby na piątka słynna z, z krosna ale generalnie u nas wina musujące jeszcze długo, długo będą miały wielki potencjał do tego, żeby mieć fajną bazę do ich tworzenia, szczególnie metoda klasyczna, tak, tradycyjna. A
0: czy są jakieś takie rzeczy, takie unikalne dla nas, które warto by rozwijać, czy warto by to inwestować?
1: Chyba ciężko już dzisiaj znaleźć coś tak, tak bardzo unikanego, czy, co już nie zostało wymyślone. A raczej kwestia, żebyśmy sobie wybierali z tego, co już zostało wymyślone, to co da, dla nas tak pasuje najbardziej nie w kwestii polskiej, tylko w kwestii danego winiarza. Ja się bardzo cieszę na przykład, że są właśnie tacy, którzy idą zgodnie z, że powiem, z, to, z aktualną konwencją, tak? stalnie, rdzewna, kontrola, wszystko, pod... Tra, la, la. super, bo... Bo takiej taki winy najwięcej chcemy. To, to jest wino, które ludzie rozumieją jako wino w większości przypadków. Zanim dotrą do tych nisz, dla których są ci wszyscy, którzy, nie wiem, używają kwewrii, robią wino biodynamiczne, pomarańczowe, takie, różne, chociażby nawet z ciekawszych technik, której mocno kibicuję w Polsce, a na, na, na którą ciężko namówić, to jest oczywiście delikatnie posłuchanie winogrąt pod wina czerwone przede wszystkim. tak? Pojawiają się u nas pierwioski win fajnych, słodkich, tak? Późne zbiory, tego typu historie. Gdzie jak się spojrzy, no to te pierwsze przymiarki do polskich win słodkich to były większościwie wina likierowe, tak? Nawet Roman Myśliwiec z nich słyną, jego słynne medalowe wina, to większości były wina likierowe, więc wzmacniane generalnie. A więc nie, my chyba już nic nie wymyślimy. Mamy tak naprawdę jeden własny skarb, którego oczywiście... W wielu przypadkach, jak to mamy w zwyczaju, nie szanujemy. Ten skarb jest wymyślony przez Romka myśliwca i nazywa się Jutrzenka. Jest to odmiana fantastyczna. I jeżeli, znaczy różne głosy są, że nie da się z niej zrobić wina odmianowego, że to, że, że różne rzeczy. To znaczy, że jeszcze mamy dużo do nauki, nawet o własnych skarbach. Bo z drugiej strony znamy i nie jedno wino z Jutrzenki czy z dozą jutrzenki, tak? Fantastyczne, już z podręki polskich winiarzy wyszło. Do tego stopnia, że śmiem twierdzić, że my powinniśmy tą jutrzenkę promować między, międzynarodowo w pewnym, bo ludzie piją sowinią, ludzie piją muskaty, lubią wina aromatyczne, traminery, tego typu historii. I oczywiście tą jutrzenkę gdzieś tam... Pod takie aromatyczne szczepy możemy, możemy podpisać. Przy czym ona nawet dla winiarzy w wielu miejscach jest fajniejsza do, do pracy, bo na przykład bardzo wolno utlenia, tak? Gdzie białe winogrona są bardzo w większości uh. bardziej wrażliwe od czerwonych, to tutaj odszelka i czas utleniania, szybkość utleniania jest pięciokrotnie wolniejszy niż chyba merlota, z tego co pamiętam. Więc daje całkiem fajną jakąś tam możliwość pracy. Więc nie, nie wydaje mi się, nie przy... znaczy bardzo bym chciał się zaskoczyć, bo to oczywiście czemu nie chyba naj, najciekawszym pomysłem, jaki słyszałem, chociaż nie jestem jego kibicem, ale może jest to jakiś pomysł, który chcemy były pomysły, żeby wprowadzić do wina, to są wina z gron liofilizowanych. Mm -hmm. Ciekawy pomysł, no, a też no, na początku wydawały się dziwne, tak, a jednak świat je pokochał i, i, i pewnie obydwaj nie odmawiamy, jak mamy możliwość dobrego izvajna spróbować. Znaczy mi trochę tak, jakoś mało romantycznie to po prostu kojarzę, to z cyferkami sobie radzę wolę no dobrze,
0: czyli mamy tutaj potencjał na to, żeby jakieś swoje skarby też pielęgnować, rozwijać i specjalizować się w niej. A to ja pociągnę może jeszcze ten wątek tego wyjścia za granicę. Czy te polskie winnice, polskie wina też mają potencjał, żeby konkurować na rynku międzynarodowym, żeby wyjść gdzieś dalej?
1: W tej chwili... Mają na, na dwa sposoby. Nawet jakieś tam wydarzenia, chociażby ten chyba w Dublinie był, tak? Polish Wine Fest stworzony, gdzie mieli fajną publiczność. Też pamiętam, ilu znajomych z różnych krajów do mnie pisało w, ten, w tej sprawie, czy do resta, restauracji, nie tylko w Europie, na różnych kontynentach. Australia chociażby była brana też gdzieś tam pod uwagę. Znaczy zgłaszała swoje chęci, tak? Polskie wino ma ten handicap, becia, czymś nowym to zaawansowani konsumenci zawsze sobie cenią, tak wiadomo. Po drugie mamy już pewną ligę winiarzy, którzy absolutnie robią winę na międzynarodowym poziomie w swoim stylu, tak, o, może, może w ten sposób. Więc na, na tą chwilę, no to mamy same atuty tak naprawdę dla zagranicznych konsumentów. Nasza cena, która nam, my mówimy, o polskie wino za 60 zł, to jest za drogo, tak? Czyli byśmy trzy dyszki, oczywiście, gdzie jednak sprzęty i różne inne rzeczy kosztują tyle samo dokładnie polskiego wina, zachodniego. Natomiast dla, no, różnica siły nabywczej portfela robi swoje wydanie 12 euro, czy, czy, czy 10 funtów, A, no to zmienia percepcję, że tak powiem, tego, na, na ile ktoś będzie odważny, żeby zaryzykować taką kwotę, tak. 6 Sze, deszek to 6 deszek, a 10 funtów. A pomylić się to nie jest aż taka, aż taka, jakby to powiedzieć, smutna historia w, w, życiu, w życiu człowieka, który się nie po polskiej wino. Tym bardziej, że możemy założyć, że jeżeli ma z nim do czynienia, to to było wino, które ktoś jednak odważył się wysłać albo zakupić tam na miejscu. I, i dla mnie to jest właśnie takim... Kolejny moment, który, który, o którym rozmawiałem z jednym polskim winiarzem i były nawet jakieś chęci możliwości i deklaracje, stanęło na tym, na czym stanęło na tą chwilę, a no może w ten sposób. Zdarzało mi się namawiać winiarzy, żeby wysyłali polskie wina na międzynarodowe konkursy i to robią. Dekanter chociażby, tak? Super, bo przy całym szacunku dla nas wszystkich, bo też jestem Polakiem, a my bardzo lub, lubimy wierzyć w to, co nam się powie z zewnątrz. Lubimy te wszystkie talony, bony i różne inne, że powiem, recenzje na Weissetcherze, na, na Vivino, w dekanterze, w spekulatorze, w różnych innych historiach. I często właśnie z taką czołówką polskich winiarzy, jak zdarzałem się rozmawiać, jaki jest następny krok, który powinni wykonać. Moja rekomendacja jest bardzo prosta. Bądźcie w kartach w najlepszych restauracji świata. Mm -hmm. Jeżeli to zrobicie... To już dalej jakby kula potoczy się sama na tej, na tej prostej zasadzie. Tym bardziej, że mamy sporo polskich somalierów w różnych krajach. No oczywiście tutaj Wielka Brytania jakoś tam lideruje, ale nie tylko. No chociażby I, i w Danii, i w, i w Holandii, i w Irlandii, i w różnych innych miejscach mamy, mamy naszych przedstawicieli. Nawet w Nowej Zelandii, tak. Marka Przyborka, i nie tylko. Zresztą o tym też z Markiem było rozmawiane swoją drogą swego czasu i co, zobaczymy, co, co, czy może coś się z tego urodzi. Natomiast tak, na polskim ja bym miał jakąś taką radę, jaki krok podjąć następny, to bądźcie za granicą. Wyjdźcie za granicę. Pokażcie to, że tam, gdzie piją wino od setek lat, no stop, albo od tysięcy, wasze wino doceniają. To będzie bardzo prosta droga do tego, żeby w Polsce, nawet nawet niedawno, wprowadziłem do karty win nowo powstałego hotelu pięciogwiazdkowego w Tatrach tylko dwa polskie wina. I też było, a czy muszą być? Spróbujmy. Po otwarciu, dwa tygodnie po, mniej więcej, dzwoni do mnie FNB i mówi, zgadnij, które wino się najlepiej sprzedaje. Oczywiście polskie białe, między tamtych, z tamtych regionów, to jest inny szczegół, mhm. ale mówi, tylko pamiętaj o tym, że u nas większość gości to są ludzie z innych krajów. Polacy stanowili około 20% gości, tak w tym czasie. Tak, także... także wysyłajmy, bądźmy, idźmy za, gra, za granicę. Na, namawiam wszystkich polskich winiarzy, chciałbym namówić z tego miejsca, jeżeli mogę. Nasz kraj jest piękny i na pewno naszego wina dla nas wszystkich nie wystarczy. Jak będziemy dużo importować? <grym> Bardzo dużo. Natomiast tak jak już poszli na konkursy, to niech teraz idą do kart w innych krajach. Bo to też i ich uwiarygodni, i Polska uwiarygodni, i może nawet zachęcić do tego, żeby ludzie, którzy nie myśleli do tego, o tym, żeby do Polski przyjechać, po spróbowaniu takiego wina powiedzą, o kurczę, drogo nie jest, można zaryzykować.
0: No tak, mamy same korzyści, także co, trzeba trzymać kciuki, kibicować i zachęcać. A spytam jeszcze tak z perspektywy już konsumenta tutaj polskiego i podejścia do polskiego wina, to jak wybrać dobre wino? Jak wybrać wino, żeby było dobre, to polskie? Czy są tu jakieś wskazówki, którymi powinniśmy się kierować?
1: Na szczęście żyjemy w dobie internetu, to po pierwsze primo, a więc te wszystkie aplikacje, informacje, linki w social media i różne inne rzeczy, to jest oręż, z którym nikt wcześniej przed nami nie, nie, nie mógł sobie, że tak powiem, pozwolić na ruszanie do bitwy. W większości przypadków, ta, ta informacja jest, a jak ktoś nie używa telefonu z internetem, no to zawsze trzeba oczywiście zapytać tego, kto to wino proponuje albo tym towarzysze, czy już mieli z nim nie, no dzisiaj mówmy się. Dzisiaj, jeżeli ktoś się trafi na wino, któremu nie pasuje, to znaczy, że lepiej czytał wszystkie dostępne na informacje. Hmm. I jeżeli ma pretensje do kogoś, to nie ma pretensji do telefonu. Znaczy to też wiadomo, że trzeba bardzo selektywnie podchodzić do tego, co się czyta, ale mówmy się źródłem informacji czy o polskim winie, czy o każdym winie z zagranicy, jak się chce, to się znajdzie takie naprawdę w miarę solidne i powtarzalne, bez żadnego problemu. Nie będziemy to wymieniać, bo i tak o, o wszystkich o większości tych najbardziej znanych wiemy, więc...
0: No pewnie można się przejść też do jakiejś dobrej restauracji albo wine baru, który ma polskie wina i porozmawiać z sommelierem, to też pewnie, pewnie pomoże.
1: Somalierem, z Somalierem, ze sprzedawcą. Fajnie, że tych polskich win jest coraz więcej. Pamiętam, jak pierwsze wina polskie to były wina od Basi i Marcina Puchowskich stały w nieistniejącym już winaresie na Bernarskiej. Piękny projekt. Tam zresztą zaczynał, znaczy zaczynał, zaczynali z, z Sławkiem Chrzczonowiczem w składzie i z Braśmi Be Bester, Jankiem i Łukaszem. No, naprawdę była fajna ekipa. I oni jak wprowadzali, pamiętam, wina z Puchockich jeszcze z Glinika, jeszcze z, z Podkarpacia, to ludzie chodzili i tak patrzyli, czy to nie, nie poradzi prądem, albo nie, nie wybuchnie, nie otruje, tak? I goście i, i pracownicy też nie do końca wiedzieli, co z tym robić. Dzisiaj jak się wejdzie do jakiegokolwiek sklepu winiarskiego, a znamy, znamy takie projekty, które w ogóle skupiają się tylko na polskim winie, czy restauracyjne, czy, czy sklepowe, i to chociażby poświęcają dużą, dużą uwagę, tak, więc ludzi, którzy... Wystarczy popatrzeć, ilu ludzi się przewinęło przez konkursy winiarskie polskich win, bo tak, czy to jest konkurs poznański, czy zielonogórski, czy jasielski, czy, czy każdy inny, to oczywiście ma jakąś stałą ekipę, która w takim czy innym stopniu zazwyczaj się pojawia, ale zawsze wokół nich pojawia się jakoś tam powiedzmy cyklicznie i jednorazowo cały czas nowe osoby. To już są setki osób, które miały jakieś tam doświadczenia z polskim widem, raz, dwa, trzy, pięć, osiem, dziesięć, z, dużą, z dużym przeglądem może w ten sposób. Więc yy, nie sądzę, żebyśmy nawet, yy, no może, dobra, ale nie będę wymieniał, ale generalnie zakładam, że w, w Polsce nie ma takiego większego miasta, gdzie, gdzie nie ma człowieka, który miał do czynienia z jednym z konkursów winiarskich i miał możliwość Jakiś kalejdoskop wrażeń odzyskać i przede wszystkim informacje o tych, którzy już tam byli po raz kolejny.
0: No i jeszcze pewnie trzecia opcja to wyszukać jakąś winnicę, która jest najbliżej. Wybrać się i...
1: Tym bardziej, że te dystanse są coraz krótsze.
0: Tak, dystanse są, są coraz krótsze. Myślę, że też można fantastycznie poznać i historię, i ludzi, którzy za tym stoją. I to miejsce to, to też zupełnie zmienia odbiór.
1: O tak, z własnego doświadczenia powiem tak. Z swego czasu otwierałem restaurację i chciałem mieć polskiego winiarza, zadzwoniłem do jednego z kolegów, którzy wiedzieli już więcej wtedy o polskim winie, jednego z naszych czołowych dziennikarzy i zapytałem, jak nie Roman albo właśnie Basia, to kto? Mówi, ja bym zadzwonił do Wiktora Szpaka, czyli winica Jasiel, a że akurat mojej przyszłej wtedy teściowej, moja przyszła teściowa wtedy wyprowadziła się na Podkarpacie, no to było też w miarę łatwo pojechać tamtą stronę, tak Mimo wszystko, że będzie gdzieś się zatrzymać, tak? No nic, no suma skończyło się tak, że nasz ślub, mój, mojej szanownej małżonki, odbył się w Jaśle, a weser w Wincy.
0: <grym> tak, tak, dobre historie powstają. No dobrze, to może jeszcze na koniec spytam już tak o, o Pana preferencję. Czy jakieś ulubione polskie wino, ulubiony rodzaj polskiego wina?
1: A czy tak, jednego to nie wymienię ale mogę powiedzieć, którym bardzo kibicuję i po które naj, najczęściej sięgam mm -hmm. z polskich win. Polskie musiaki. Naprawdę uwielbiam i tutaj można się już mocno wyhasać. Na pewno nie ma, nie ma szansy na, na, na monotonię. E, tak, lubię polskie winifery, sz, szczególnie oczywiście Pinota i, i Rizdinga. Bardzo lubię dobrze wykonane polskie Solarisy i wina z, z Juszczanką wśród białych. A to, co jakby tak najbardziej mi chyba jeszcze gdzieś tam w duszy graje, bym miał powiedzieć, Polski win, to uwielbiam. To chyba nawet ostatni konkurs, który się odbył w Jaśle, pokazał bardzo fajnie. Dwa pierwsze miejsca zajęły dwie winnice z dwóch regionów połudny Śląski, Małopolska i obydwie zaproponowały dwa przepiękne, cudowne, zwiewne, powietrzne, chrupkie, czerwone, klarety, takie, takie lekkie, czerwone, fajne wina, Oparte na Rondo i Regent, i na Rondo i Cabernet Cortis. Takich polskich win chcę móc kupować więcej. Naprawdę to, to uważam, że to jest przyszłość polskiego wina. Przede wszystkim są to wina, których można użyć w, w restauracji Oddo. do. Tak? Wiadomo, są wina bardzo gastronomiczne, bo trochę element taniny. Nie muszą być czarne, bo m, polski konsument lubi wina czarne, znaczy wina czerwone, jak są czarne i bez taniny ale polski konsument, który chodzi do restauracji lub interesuje się winem i chce go do, do jedzenia, a tego wina jest polskiego tyle, że nawet dla nich nie wystarczy, lubi wino czerwone do jedzenia. Lubi wino, które daje mówić, lubi wino, które daje energię, lubi wino, które nie demoluje i nie kłóci się z tym, co ma na stole. Więc chciałbym, żeby takich win, był, no, nie bez kozary, pinoty lubię chociażby. Tak, no, W domu generalnie pinota się pije najwięcej z czerwonej wini na biolo ale my generalnie sięgamy po tego typu odmiany najchętniej, nie tylko oczywiście, no bo i Amarone zdarzy nam się przewrócić tak? na no, różne rzeczy, natomiast jak na dzień dzisiejszy to tak, musiaki, lekkie czerwienie polskie i białe polskie aromatyczne wina, to, to jest taki, to, co lubię najbardziej, w takiej kolejności dosłownie.
0: Super. No ale chyba mamy już tego tyle, że jak ktoś będzie chciał spróbować, to znajdzie coś też pod swój gust, dobrze szukając po polskich winnicach
1: możemy się założyć, że że tak, że uda mu się.
0: Super. Trzymajmy kciuki za rozwój polskich winnic i może uda nam się za parę lat y, y, dzwonić i porozmawiać chociażby o y, międzynarodowych sukcesach polskich win
1: wtedy. Byłoby fajnie, tym bardziej, że już pierwsze są takie medalowe jakieś tam pierwioski, ale cały czas wierzę, że to jest no to wiemy, że to jest dopiero początek. Będzie tylko lepiej.
0: Dziękuję bardzo za tą rozmowę, no i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze przyszłości. Dziękuję,
1: dziękuję panie Frank. do usłyszenia
0: i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to zasubskrybuj proszę Ideę Warty Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam cię także na stronę ideewartypoznania.pl gdzie znajdziesz wszystkie opublikowane do tej pory odcinki a także więcej informacji na temat podcastu. Dzięki za dziś i do usłyszenia